1: Merhabalar efendim bugün yeni bir haftaya başlıyoruz 11 Aralık 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yine hafta sonunun yüklü gündemi var size aktaracağım İsrail Filistin çatışmaları insani ara sona erdiğinden beri yaklaşık 11 gündür maalesef Gazze'den iyi haberler gelmiyor ee, İsrail ordusu hafta sonu bir rehine operasyonu yaptı ama başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi geldi. Hem sivil kayıpları hem de İsrail ordusunun kayıplarının arttığı bilgileri yansıyor. Cuma günü aktarmıştım size BM Genel Sekreteri çaresiz kaldı bu koşullarda ve ilk defa 2017'de Genel Sekreter seçildiğinden bu yana Yetkisini kullandığı güvenlik konseyine çağrıda bulunduğu mektup yazdı ve Cuma akşamı yani eksende size aktardıktan sonra tahmin edileceği üzere evet. BM Genel Güvenlik Konseyi'ndeki e, ateşkes tasarısının oylanması sırasında Amerikan vetosunu gördük. Britanya'da çekimser kaldı ama Amerika uluslararası toplum nezdinde tecrit edilmiş halde kalmış gözüktü. Anthony Blinken... Ee, bu konuda açıkça e, ateşkesi desteklemeyeceklerini dile getirdiği tabi tepkiler var tepkilerin bir kısmı Doha'daki foruma taşındı Avrupa içerisinde çatlaklar var Perşembe Cuma günü AB zirvesi var anlaşılan o ki Ukrayna tabii ki gündemde ama onun da ötesinde Gazze önemli bir gündem maddesi haline gelecek Joseph Borrell'ın da açıklamaları var aktaracağım sizlere bu arada hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı 50 dakikalık bir görüşme olduğu anlaşılıyor. Ee, içeriğinde aktaracağım size. Şimdi Gazze çatışmasının bölgesel ayağı tabi e, Hizbullah'la Lübnan'da yine devam ediyor gerilim ama bunun e, e, tabi ki batı medyasında İsrail'in tahammülünün azaldığı yolunda bir takım haberler mesaj niteliğinde e, bunları aktaracağım. Bir de işin Kızıldeniz ayağı var. Husiler ele el koydukları sahipleri İsrailli olan gemilerle turizm şovu yapıyorlar. Bir yandan da dünyanın önde gelen ticaret rotası Kızıldeniz. Babülmen mende Boğazı gerçekten önemli rotalar. Bugün programın son bölümünde bu bölge, bölgeye dikkat çekeceğim çünkü Husilerin bu çatışmada giderek artan bir rol olduğu anlaşılıyor. Diğer gemilere izin vereceklerini söylüyorlar ama Amerikalıların da bu olup bitenler arasında bölge güçlerinden Husilere karşı bir güç oluşturmaya. Çalıştığı haberleri yine batı medyasına Yansıyor ee, Savunma sanayi ve dış politika analisti Suat Delgen konuğum olacak Bugün ee, değerlendirmeleri e, Aktaracağım sizlere Bunun dışında tabii Ukrayna sahasında Çok önemli gelişmeler var Hemen her cephede Ukrayna'nın geri çekilme halinde Olduğuna dair Bilgiler geliyor Zelenski Arjantin'in e, Deli lakaplı El loco lakaplı yeni liderinin Yemin törenine katıldığı ee, Buradan da Beyaz Saray'a Yarın Beyaz Saray'da konuk olacağı Bilgileri var Pek çok tabi e, Ukrayna cephesinden Haber var e, Size aktarmaya çalışacağım Rusya'da da e, e, Bir müzakere yapılabilir mi? Bunun şartları ile ilgili açıklamalar var. Yine bunları e, aktaracağım. 17 Mart Devlet Başkanlığı seçimleri Rusya'da düzenlenecek. Geçen hafta duyurulmuştu ve Vladimir Putin'in adaylığı da kesinleşmiş durumda. Evet, Avrupa Birliği zirvesi, Ukrayna sahası, Rusya, Arjantin'e uzanan gelişmeler var. Çin'den haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Dünya turumuzda bir saat içerisinde vakit kaybetmeden hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2... İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı, Radyo Sputnik'e katılmanız, hem canlı yayınları dinlemeniz hem de sonradan arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, niye demiş merak ediyorsanız her gün buradayız. Diyelim başlayalım eksene. Evet Gazze şeridinde can kaybı 18 bine dayanmış durumda. 24 Kasım 1 Aralık insani arasından sonra çatışmalar hem Gazze'nin kuzeyinde hem de İsrail ordusunun 3. aşamadan bahsediliyor kara harekatının. Güneyinde Han Yunus'u çevreleme hedefli operasyonları devam ederken de ee, can kaybı sayısının arttığını görüyoruz. 17.997 dün akşam itibariyle açıklandı yaklaşık 18.000'e ifade ediliyor. 50.000'e dayandı Gazze'de yaralı sayısı 2 aylık. Tablo bu şekilde açlık uyarıları yapılıyor çok az sayıda insani ara bittiğinden beri Gazze'ye çok az insani yardım girebildiği belirtiliyor dolayısıyla hakikaten görüntüler hazin sadece Gazze'nin içi değil refah sınırı iç bölgelerin zaten bir enkazı dövmüş durumda. Göç edenlerin biriktiği refah sınırındaki kampların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı gerçekten bir nüfus göçü. Dolaylı olarak bir nüfus göçünün zorlandığı tespitini yapmamak mümkün değil bu önümüzdeki tabloyla ilgili olarak. İsrail ordusu hem hafta sonunda kuzey Kuzeybatı bölgelerinde Şeyh Rıdvan El Karama Cebaliye Kuzey'de BM'ye ait bir okulun bombalandığı okuldan ateş açıldığı iddiası üzerine bilgileri aktarıldı. Hanyunus da aynı şekilde yoğun saldırılar. Refah semtinde hatta Refah şehriyle Han Hanyunus güneye doğru Gazze'nin ortalarında haritaya bakarsanız göreceksiniz. Güneyde de Mısır sınırında da refah geçişi var. Bu ikisinin arasında su boru hatlarının vurulduğu aynı şekilde yoğun hava saldırıları yüzünden yolun kullanılamaz hale geldiği yolunda bir takım iddialar yansıdı. Bu durumda gıda nasıl geçecek sorusu tabii ki çıkıyor. Batı Şeria'da baskınlar oldu. Hafta sonunda Nablus'ta, Jenin'de, Beytüllahim'de Hristiyanların yaşadığı özellikle e, Eriha, El Halil, Ramallah ve El Bir'e kentlerinde birtakım evlerde aramalar yapıldığı, artık hangi ihbaratı alındı bilmiyorum ama Böyle bir resim ortaya çıktı. Bütün bu kara harekatında İsrail ordusundaki kayıpların sayısı da artıyor. Bir yüze yakın askerin hayatını yitirdiği en son... 10 askerin birden hayatını yitirdiği yolunda iddialar var. Ama Yediyo Aharonot İsrail gazetesi de cumartesi 5000'den fazla askerin yaralandığını ve 2000'den fazlasının artık engellik kabul edildiğini aktarmış durumda. Dolayısıyla kayıplar açısından İsrail'in kara harekatının bu kadar yoğun bir kent kent bölgesindeki bir harekatın kayıpları. Bedelleri demek gerekiyor herhalde bütün bunlara. Kassam Tugayları Hamas'ın askeri kanadı bir propaganda posteri yayınladı. Gazze'ye canlı girdiniz paramparça çıkacaksınız şeklinde bir poster. Tabii, e, bir de rehine fiyaskosu var sahadan. İkisi ağır 10 İsrail askerinin yaralandığı belirtiliyor. Önce Kassam Tugayları e, bir rehinenin kurtarılmasına yönelik bir e, girişim olduğunu İsrail ordusundan ama ...başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu... E, ...esir asker... ...kurtarılmaya çalışılan Saar ...Baruç'un da öldüğü açıklandı... ...videosu da yayınlanmış... ...24 yaşında... E, ...evi de bu basılan... E, ...yerleşimlerden beri de... E, ...eve dönmek istediğini... ...söyleyen son videosunu da yayınladılar... ...sonra kanlar içerisindeki görüntüsünü de... ...İsrail ordusu da doğruladı... Başarısı olduğunu yazılı açıklamayla... ...yerini de belirtmediler ama... İki askerin ağır yaralandığı bilgisi var. E, Hamas 10 askerden bahsediyordu. Hamas diyor ki çok sayıda esir İsrail'in saldırılarında hayatını yitirdi. E, bir sayı da vermiyorlar ama e, rehine kurtarma meseleleri bir fiyaskoya dönüşmüş gibi gözüküyor. Hamas tabi bu arada 10 günde 180'den fazla İsrail askeri aracını ya imha ettikleri ya da kullanamaz hale getirdiklerini duyurdu. İsrail ordusunun darbe aldığı görüşünü aktardı. Roketler de bu arada yani bu kadar kara operasyonu yapılıyor ama Gazze'den İsrail'e roketler de fırlatıyor hala enteresan hakikaten. E, savaşın e, başından bu yana e, özellikle bu roket kapasitesiyle dikkat çekmişti Kassam Tugayları. Şimdi dün, e, geçen haftadan bu haftaya hafta sonu çok yanı tartışıldı. E, insani cephe diyelim çatışmaların askeri, askeri durum dışında. Ben aktarmıştım size e, e, tamamen e, iç çamaşırları dışında soyulmuş gözleri bağlanmış kimi görüntülerde ve Cenevre sözleşmelerine göre açıkça savaş suçu teşkil edecek görüntüler yansımıştı. İsrail güçlerinin çektiği görüntüleri aktarılmıştı. Bunların e, ask, adi, e, İsrail savunma güçleri ordu e, önünde diz çökmüş otururken ya da işte ellerindeki silahları e, çıplak halde teslim ederken videoları da çıktı tabi şimdi anlatılar farklı birinde işte e, eli silahlı bir takım Hamaslıların yakalandığı İsrail tarafından aktarılıyor ama öyle olmadığı anlaşılıyor hiç alakasız insanlar sıradan insanlar Beyt Lahya'daki El Halife okuluna sığınanlar olduğu belirtiliyor kimilerini tanıyanlar çıktı dükkan sahipleri var aralarında gerçekten bu arada ee, İsrail'de tabii yüzlerce terör şüphelisi gözaltına alındı diye haber aktarıldı. Sorgudan geçirildikleri ve bir kısmının da bırakıldığı daha sonra kendi aileleri tarafından da belirtildi. Ama tabi görüntüler gerçekten e, savaş çatışma alanlarında maalesef savaş çıktıktan sonra benzer şeylere rastlıyoruz. Ee, bu kadar çılçıplak çeşitli tartışmalar oldu. Bir elinde bir sahneleme çünkü silahı sol elinde götürüp bırakırken öbür videoda sağ elinde bırakıyor. Birden fazla silah var da mı bırakıyor yoksa bir sahneleme mi var? Tabii ki herkes sahneleme olduğunu düşündü. Gerçekten ee, e, tartışma e, yarattı sosyal medyada Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev İngiliz Sky News'da bu konu sorulduğu zaman e, çok tuhaf bir yanıt verdi Burası unutmayın ki Orta Doğu hava sıcak dedi. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu dünyanın sonunda değil dedi. Gerçekten çok acıklı bir e, yorum. E, Hamas üyesi olmadıkları anlaşılanların bırakıldığını da e, söylemiş. İşte savaş suçu Cenevre Sözleşmelerine göre diye hatırlatıldığında... Ben o seviyede uluslararası hukuk bilmiyorum demiş. Ne, ne danışmanlığı yaptığını da ben bilmiyorum doğrusu. Ee, bir de e, Refah alarmir vakası var 29 Ekim'de. E, tartışmalı bir e, tweeti yüzünden o da ailesiyle beraber öldürülmüş anladığım kadarıyla bir tweet atıyor. Bir e, İsrail kaynaklarının bebek konusunda, bebeklerin işte vahşice öldürüldüğü Hamas konusunda bu e, bunun kanıtları çok sorgulanmıştı ve kimi batılı yayın kuruluşları bunların doğru olmadığını da aktaran haberlere yer vermişti. Bir tweet atılmış... E, İlk olay yerine ulaşan... E, ...ilk yardımcılardan birisi... ...fırında bir bebek gördüğünü... ...söylemiş. Gerçekten savaşın... ...kötü yüzü diye buna demek lazım. E, i̇şte... E, ...Refaat e, Alermir... E, ...bunu e, mention ederek... ...tweet atıyor ve... E, ...burada... E, ...diyor ki... ...kabartma tozuyla mı yoksa kabartma tozu... ...olmadan mı pişirildi diye... ...bebeğim. E, bu... E, Sarkastik bir tavır ama tabii bir yandan da işin tabii ki İsrail ordusunun propaganda aygıtını eleştirmek için attığı sarkastik bir tweet anlaşılan. Sırada ne var Hamas Yahudileri yedi mi diye soruyor ve ondan sonra da e, ölüm emri çıkartıldığı anlaşılıyor ya da yakınları tanıyanlar böyle söylüyorlar öldürmüşler özetle. Böyle bir durum şimdi tabii e, Orta Doğu'daki çatışmaların doğasında maalesef böyle bir şey var biraz gezip dolaşmışlar çok da iyi bilirler düşmanlıkların haddi hesabı e, olmuyor. E, hatırlayacaksınız 7 Ekim'de e, Hamas baskını sırasında e, otobüs turaklarında kadınlar yaşlı kadınlar da e, öldürülmüştü görüntüleri de çıkmıştı hani bir takım uydurulan haberlerin de dışında bir şeyden bahsediyorum. O zaman onlar sivil değil ki onlar silahlı yerleşimciler denilmişti. Aynı e, mantık İsrail tarafında da işleniyor. Avigdor Liberman İsrail'in eski bakanı aşırı sağcı o da Gazze'deki Gazze'de siviller olduğunu söylüyorsunuz masumlar olduğunu söylüyorsunuz saf olmayın başlıklı bir yazı yazmış Times of Israel'e. Ve e, açıkça Gazze'lilerin zaten Hamas'ın suç ortakları olduğu sivillerin başlıkları. E, 7 Ekim öncesi bütün bu e, solcuların yaşadığı bölgelerde oturanların ihbarat verdikleri, kaçırılan rehinelerin e, bir kısmı kaçmaya çalışırken halk taraf Gazzeller tarafından yakalayıp Hamas'a teslim edildiği gibi gibi ve hatta bir daha sefere kimlik tespiti olsun diye e, motorla efendim e, bacaklarının yakıldığı gibi e, şeyler yazmış. Özeti şu iki tarafta da siviller yok. Ee, ama yani o kadar kadın çocuk e, bir e, karşılıklı iki toplumun birbirini insan yerine koymamasının ve herkesi e, savaşçı muvazzaf adetmesinin görüntülerini yaşıyorsa açıkçası durum bu. Efendim insan hakları evrensel beyannamesinin kabulü bu vesileyle tabii ki Gazze savaşı çok anıldı 75. yıl dönümü. Hamas bu konuda bir yazılı açıklama yaptı ve e, Filistin halkının meşru haklarının korunması, katliam ve soykırımın durdurulması ve faillerin e, yargılanması çağrısı içeriyor. E, i̇nsan hakları gününde e, e, uluslararası ilkeler ve kanunların açık ihlalden bahsediliyor. Kimse zaten meseleyi ulus devletleşme ya da devletleşememe üzerinden de Tartışmıyor günümüzde. Onlar rafa kaldırılmış durumda. Ee, şimdi diplomasi cephesi hiç yok değil tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü 34 ülke yönetim kurulunda bunlar acil, sürekli ve engelsiz insani yardım geçiş çağrısı yapan bir karar tasarısını Oy birliğiyle kabul ettiler. Fas, Katar, Yemen, Afganistan sunmuşlar bu tasarıyı. Amerika uzlaşmaya Amerikan yönetim karşı çıkmamış ama çekincelerinden bahsetmiş. <gülüyor> Hakikaten çözmek mümkün değil. Gebreyesus, DSÖ'nün Dünya Sağlık Ökütü'nün genel direktörü, üye devletlerin diğer platformlarında başaramadıklarını, başardıklarını söylemiş. Neye yarayacak orası ayrı demiş ama onu demeye getirmiş. Ama ateşkes olmadan barış olmaz, barış olmadan sağlık olmaz. Tabii kendi alanlarında başka türlü e, faaliyette yapamazlar. Yinelerin bırakılması çağrısını yinelemiş ve umuda atıf yapmış. Aynı şey tabii BM genel e, e, kurulunda da benzer bir hissiyat var ve. Güvenlik Konseyi'ne de yansıdı. Geçen hafta ben size Antonio Guitares Genel Sekreter çaresiz bir biçimde biraz da çaresizlikten 99. maddesini BM şartının işletti. Ve 6 Aralık'ta Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı. İlk defa yetkisini kullandı ve e, ateşkes tasarısı çıkartılmasını talep etti. Ve Birleşik Karip Emirlikleri 97 ülke Birleşmiş Milletler'de 97 ülkenin e, arkaladığı diyelim eş sunucusu olduğu bir tasarı sundu ama beklendiği gibi sonuçlandı. Amerikan yönetimi veto etti bu tasarıyı. E, Britanya'da çekimser kalmış. Ne diyordu bu tasarıda? Acil, insaniye teşkes, tüm taraflara sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı e, tüm esirlerin e, acilen koşulsuz bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması bu kadar basit ama kabul edilmedi üstelik e, ABD'nin BM daimi temsilcisi katılmadı bu tasarının oylanmasına yerine yardımcısı Robert Wood e, e, yer aldı Hamas'ın kınanmamasını gerekçe gösterdi bir de bizim halkımıza saldırdı <gülüyor> retoriği çok ilginçti Amerikalı temsilcinin İsrail, Amerika kim kimin halkı diye tabii ki sorgulandı burada. Ee, Giteres tabii Doha'da e, ortak bir gelecek inşa etmeye doğru ironi gibi biraz fazla ironik daha doğrusu bir e, Doha Forumu 21. bu, bu temayla bu kuşurlarda bu temayla bir toplantı yapmışlar ortak gelecek. Durumu hızla felakete dönüştüğünü söyledi Genel Sekreter ve biraz çaresizlikle 2017'den bu yana ilk kez ben böyle bir şey yaptım, böyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Bu kadar sivil kayıp sayısı daha önce görülmedi diye vurgulamış ve BM Güvenlik Konseyi'nin de otoritesinin... E, zayıfladığını e, söylemiş. Ben de e, giterresi başka çatışmalarla hiç bu kadar ilgilenirken görmedim. BM yasalarının uygulanması bağlamında örneğin Ukrayna'da da bir, bir BM yasası var. 22.02 hiç umursamadı bile Gitterres. Burada tabi o kadar çok insani kayıp var ki göze giriyor. Dolayısıyla BM sisteminde reform vurguları yapmış. İklim değişikliği falan doğadaki konuşmasında öyle şeyler var. Evet e, Antony Blinkin'da ve Amerika burada baskı altında kalıyor tek başına İsraili koruyan güç olarak. Gerçi Britanya da çekimsel kaldı ama gere- onun veto etmese gerek kalmadı onların Amerika sırtla der şey. E, Blinken ABC televizyonuna neden veto ettiklerini izah etmeye çalışmış ateşkesi neden karşı çıktıktıklarını. Hamas hala e, hayattayken varken e, eylem yeteneğini yitirmemişken 7 Ekim saldırılarını tekrarlama niyetini beyan ederken ateşkes söz konusu olursa bu sorunu ebedileştirir. Sanki sorun ebedi değilmiş gibi konuşmuş çok enteresan. Esir takası ve yardım tedariki için kısa süreli insani muhtemelen başka tasarılar da gelecek 24 Kasım 1 Aralık bir haftalık insani arasında olduğu gibi ama Hamas da bunu reddediyor şu anda tabii öyle bir durum var. Ee... Aslında açıkça Amerikan yönetimi İsrail'e sarı ışık filan da yakmıyor. Biraz ortaya çıkan görüntülerden rahatsız oluyor. Tabi Amerika'nın da imajını etkiliyor. Dünya çapında insan hakları, demokrasi filan deyince Amerika ben şampiyonum dediği için tabi pek de ikna edici. Geçmişte de değildi ama bu vakada daha çok daha az ikna edici oluyor. Ee, hemen Biden yönetimi acil durum yetkisine dayanmış ve İsrail'e 106.5 milyon dolar değerinde 13.981 adet tank mermisi satışını e, onaylamışlar. E, acil durum yetkisiyle kongreden çünkü geçememişti bütçe tartışmaları Ukrayna'ya verilecek paralar falan hiç ona gerek yok zaten direkt Pentagon envanterden mermileri veriyor. Ama tabi Amerika'nın içerisinde gerek diplomatlar gerek dışlarında tartışmalar yok değil. E, toplumda da protestolar var. Eski İsrail Büyükelçisi Martin indik e, ki İsrail'e, İsrail'i savunmasıyla da tanınan bir isimdir. Netanyahu'nun istifa etmesi e, gerektiğini ilk hesabından söylemiş. Açık tehlike İsrail için bedeli, her türlü bedellere rağmen iktidarda kalma arzusunun. Amerika-İsrail ilişkileri için de ...tehlike arz ediyor demiş. Çok dikkat çekici... ...Martin İldik'in. E, çünkü gerçekten... ...İsrail devletine bağlılığıyla... ...tanınan e, isimlerden birisi. E, ama öyle olmuyor... ...tabii bir şey değiştirmiyor. Somut olarak... ...mermiler gidiyor. Netanyahu da... ...Amerikan yönetimine hem veto ettiği için... ...ateşkesi hem de mühimmat için... ...teşekkür etti. Ee, zaten düzenli olarak Amerika'dan bolca yardım alıyor. 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor anlaşmaları var. Ta Obama döneminden kalma bunu da hatırlatalım. Hamas'ın siyasi bir üyesi İzzet Erişk Amerikan Vetos'u ile ilgili konuşmuş ahlak dışı insanlık dışı bir tutum demiş. Efendim, e, Mahmut Abbas tabii. Filistin Özel Yönetimi lideri veto kararını Amerika'yı eleştirdi. Savaş suçlarının ortağı olduğunu ABD'nin söyledi. Sorumlu Reuters'a konuşmuş. Yaşananların sorumlusu ABD e, e, demiş. Çin BM Güvenlik Konseyi daimi temsilcisi Zhang Yun, o da Amerika'nın sürekli insan haklarına önem verdiğini söylediğini ama acil ateşkes bu bir tasarıyı bu koşullarda bile kabul etmediğini buradaki çifte standartlara atıf yapmış. Tabi Rusya'nın daimi temsilcisi, temsilci yardımcısı Dimitri Polyanski'nin de benzer çıkışları vardı. Evet. Hafta sonu bayağı bir diplomasi kaynağı tabii Rusya lideri LCC ile Mısır. evet Mısır'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı epey bir yayılıyor ikinci tur olursa Ocak ayına da kalacak bu ilk tur Putin LCC ile görüşmüş son dönemde tabii Rusya'nın diplomatik çabaları Orta Doğu'da artmış durumda. Ama önce vetoları bitireyim. İran Cumhurbaşkanı reisi de Amerika'nın vetosunu 200 lük perdesini ortaya sardı diye eleştirmiş vaziyette. Aynı şekilde yani Amerikan vetosu bütün şimşeklerin ABD'ye çevrilmesine yol açtı. Sudebistan. Biraz daha ki heyet gitmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Komitesi. Burada Wilson Uluslararası Merkezi'nde açıklama yapmışlar. Suri Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan örneğin bir oturum yani güzel sözler ama ateşkesi sağlamak için yeterli çaba sarf edilmiyor derhal ateşkes gibi cümleler. Amerika'ya pek dokunmamış doğrusu söylemek gerekirse körfez hattı dokunmuyor pek Katar bile. ...çok dokunmuyor. Doha forumunda... Abdurrahman El Tani Başbakanı İsrail'e ateşkes konusunda baskı yapmaktan söz etti ama pek de Amerika'yı anmış gözükmüyor. Yine de tabi daha başka bir tema tutturuyorlar Doğu-Batı bölünmüşlüğü uçurum, Batı'nın bu politikaları gibi aslında doğru da bir tespit. O Doğu'dan kasıt küresel güney herhalde olmalı ama kavramlaştırma farklı tabi. Umman Orta Doğu'da Amerika ile ilişkileri iyi olan bir ülkedir onun Dışişleri Bakanı Bedi Ebu Sadi de çok sert çıkmış burada Amerika'ya. İnsani normlara yönelik utanç verici bir hakarettir ifadesini kullanmış ve Amerika'nın Siyonizm uğruna masum sivillerin hayatlarını feda etmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtmiş. Biz öldükten çok sonra bile dünya bugüne utançla bakacaktır demiş. Sert bir çıkış umbandan gelmiş. Evet bu arada İranlılar da AB'ye yükleniyorlar. İran dışları bakın Joseph Borrell'la telefonda görüşmüş ve bir şeyler yapmalarını talep etmiş durumda. Avrupa Birliği içerisinde çatlaklar şimdiden var. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Alexander De Croo, Belçika Başbakanı, ondan sonra İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela. Bunlar İsrail'i daha fazla eleştiriyorlar. Aynı zamanda 7 Ekim'deki terörs aldırsın kınıyorlar ama işin geldiği noktayı eleştiriyorlar. Şimdi Avrupa Birliği e, tabii... E... 14-15 Aralık'ta AB zirvesi var. Son bir hemen öncesinde Joseph Borrell basın toplantısıyla gündemi izah etti ve burada biraz İsrail'e yüklendi. E, bombalamanın devam ettiğini söyledi. Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in yaptıklarını güneyde görmek istemedik. Bunu Amerikalılar da söylemişti. Görmek istemedikleri e, ve söylüyoruz ama durum değişmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Masum sivillerin sayısı artıyor demiş Joseph Borrell. E, Batı Şeria'daki yerleşimci Şiddeti işte o yerleşimcilere vize vermeme çünkü 180 gün iste, isteyen gidiyor Avrupa'ya İsrail'den. Ee, bunu Amerika'da yapmıştı ama tabii bütün yerleşimciler değil sadece suç işleyenler tabii. Ee, 7 maddelik bir öneri paketi ee, ...hazırlıyor Avrupa Birliği... ...işte sivillerin korunması... ...insani yardım... ...eşgal edilmemesi Gazze'nin... ...sınırların değiştirilmemesi... ...nüfus göçü olmaması gibi... ...genel ilkeler bölgeye sıçramaması... ...tabii vurgulanmış durumda... ...aynı zamanda Hamas'a yaptırımlar da var... ...bunun içinde... ...İzzettin El Kassam Tugaylarına Avrupa Birliği... ...komutanı e, Muhammed Eddaif... ...ve Mervan İsa'yı... ...yaptırım listesine... ...eklemiş vaziyette... ...evet... 14-15'inde göreceğiz başka şeyler de var tabi ki Avrupa Birliği'nin gündeminde. Türk dış politikası da bu vesileyle Amerika'ya taşınmıştı Hakan Fidan. E, Cuma günü aktarmıştı. bir saat el vermemişti. E, Amerika'da Anthony Blinken'la da görüştü. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı heyetiyle birlikte temasları oldu ve e, ana saptaması Hakan Fidan'ın Gazze konusunda ABD'nin yalnız kaldığı. Çok açık ortada diplomatik açıdan BM'den yansıyan Burada tabii kendilerinin pozisyonlarının altını defaatle çizdiklerini temas grubu heyeti olarak dile getirmiş. Tabii başka konular da var Türk-Amerika'nın ilişkilerinde Kafkasya'dan tutalım da İsveç'in NATO üyeliği onu da konuşmuşlar. Ama burada zaten TBMM'de takdir Cumhurbaşkanımız zaten <gülüyor> ilgili yasayı aktardı demiş. Anthony Blinken da açıklama yaptı Hakan Fidan'la görüşmelerine dair sosyal medyadan... Ee, başka yerlere sıçramaması çatışmanın vurgusu yani bölgeselleşmeme, rehinelerin bırakılması, insani yardım konularını ele aldık dedi. Aynı zamanda net bir biçimde İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı. Top parlamentoda öyle diyelim. Efendim e, tabii e, Cumhurbaşkanı'nın da özellikle 10 Aralık... Dünya insan Hakları gün nedeniyle konuşmaları olmuştu. Burada BM reformlarından bahsetti. Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil demesi. Dikkat çekici. Cumhurbaşkanı bir yandan BM sisteminin bir şeyler yapmasını vurguluyor. Bir yandan BM bir şey yapamıyor diyor. Tabii ki. BM İsrail'i, Güvenlik Konseyi İsrail'i Korumu ve Kollama Konseyi'ne dönüştü. 7 Ekim'den beri diye bir saplama yapmış. Ve ABD'ye de, e, Batı'da da tabii ki hemen e, tamamen Müslümanlar açısından yaklaşıyor Cumhurbaşkanı olaya. Müslümanlara yönelik İslamofobiden yaklaşıyor. Biraz din vurgulu olduğunu belirtmek lazım. Batı toplumunu zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor demiş. Evet tabi bunun Doğu toplumlarındaki tezahürlerine de elbette bakmak lazım ama haklı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla aslında Cumhurbaşkanı'nın bir açıdan. Yani olaya buradan bakmak lazım mı ondan emin olamıyorum. Britanya Dışişleri bakanı yeni bakan David Cameron, İskoçya Başbakanı Müslüman bir isim seçilmişti Hamza Yusuf ki eşinin ailesi Gazze'de bu arada. Krizin başında ben aktarmıştım size. Ee, bu e, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde COP28 iklim zirvesi olmuştu. Erdoğan da gitmişti. İşte Hamza Yusuf orada Erdoğan'la görüşmüş. Bu yüzden de uyarı almış. Çünkü protokole göre öyle bir dış ilişkilerde çünkü e, temsil etmiyor. Şahsi olarak da ben hoşlanmamış İngilizler. Bu ilginç İngiliz diplomatisi açısından David Cameron'ın bu çıkışı. Evet batı dünyasında e, fil, e, Filistin halkının Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadan daha çok destek olduğunu görmek mümkün tabii. Sınır tanımayan doktorlardan tutalım da Amerika'da 2024 başkanlık seçimlerinde halkın partisinden aday bu Cornel West Amerikalı akademisyen e, çok coşkulu da bir isim videolarını izlerseniz ahlaki bir çöküştür Amerika'nın veto etmesi gibi çağrılar yapmış durumda. Ee, İskoçya'da hafta sonu Norveç'te, İskoçya'da her yerde Filistinlilerle ilgili gösteriler vardı, destek gösterileri. Pink Floyd'un e, ünlü solisti Roger Waters Kolombiya'ya gitti. Kolombiya'nın İsrail eleştirileriyle öne çıkan sosyal demokrat lideri Gustavo Petro ile görüştü. Orada Filistin bayrağı açtılar. Gerçekten bir e, kamu diplomasisi ötesinde bir e, hemen her yerde hareketlilik vardı diyebiliriz aslında bakarsanız. Ee, Ortadoğu ile ilgili tabii e, Amerikalı yetkililerle Filistin özel yönetimi e, Amerika'yı ve vetosunu eleştiriyor ama bir yandan da e, Filistin Başbakanı Muhammed İşşati'ye Bloomberg'e Gazze Savaşı'ndan sonra ne olacağını beraber konuştuklarında söylemiş durumda böyle bir resim var. Netanyahu da e, Filistin yönetimini savaştan sonra Gazze'ye sokmama... <gülüyor> Tutumunu tekrarladı Nasıl olacak da olacak bilmiyorum ee, Zaten daha bölgesel olarak Bu çatışmanın yayılması Riski ortadan kalkmış değil Hafta sonu yine Lübnan'la gerçekten Çatışmalar kızıştı Hizmullah'tan kayıpların Arttığı bilgileri var İsrail'e ait askeri noktaları Vurdukları bilgileri var Asıl önemlisi Financial Times gazetesinin Haberi belki ee, Ki bu haberde ee, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tızaçi Hanegbi'nin e, e, bir İsrail televizyonuna verdiği demece atıf yapılmış. Orada diyor ki e, kuzey sınırında Hizbullah güçlerinin varlığı artık kabul edilemeyecek yere gidiyor. Harekete geçmek zorunda kalabiliriz diyor. Biraz Göz korkutma amaçlı gibi izlenim edilmemek mümkün değil ama tabi İsrail'de de bütün bu olup bitenler yüzünden hem Gazze çevresinde hem kuzey sınırında pek çok insan yerinden olmuştu aktarmıştım ben size. Ee, özetle yayılması çatışmaların yayılması riski bitmiş değil bunu belirtmek gerekiyor. Ee, İran Dışişleri Bakanı bu arada Abdullah Hiyan hafta sonunda Hamas ve İslami Cihat liderleriyle telefonda görüştü. Bu da dikkat çekici. Hatta İranlı yetkili Amerika'nın kendilerine bir şekilde erişip e, Amerikan üstlerine bölgede saldırıların kesilmesinin sağlanması vekil güçlerinden talep ettiğini e, kendilerinin de direniş grupları bağımsız hareket ediyor dediklerini aktarmış durumda. Ee, Şama hava saldırısı var İsrail'in hava savunma sistemleri çalışmış ama hasar var ve e, tabi Suriye'deki El-Kaide unsurları da Suriye devletine saldırılarını devam ettiriyorlar. Amerikalılar da Suriye hava sahasını zaten rutin olarak iklal ediyorlar Rusya tarafları paylaşıyor. E uzlaştırma merkezinden 9 ihlal bilgisi de aktarılmıştır Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus da Tahran'daydı onu da belirtelim İran'a özellikle büyük destekleri için teşekkürlerini ikmal etmedi programın son bölümünde konuşacağız bir de Ensarullah var Husiler yani Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı bu 2015'ten bu yana gerçekten baldırı çıplaklar e, paralamış durumdalar. Çok net olarak söylemek lazım. Amerikan destekli Suudi bloğunu şimdi bir e, biraz daha o cephe dinmiş gibiydi ama tabi Gazze çatışması ile birlikte hareketli ee, Galaksi Leader e, gemisine el koymuştu hususlar... ...burayı ben aktardım geçen hafta size... ...turistik merkeze çevirdiler... ...sahilde insanlar bekleşiyor... ...teknelere atlayıp gemiye çıkıyorlar... ...poz veriyorlar filan... ...bu işin şakası tabii ...Ensarullah hareketi... E, ...İsrail'le bağlantısız bütün gemiler... ...rahatlıkla geçebilirler... ...diyor Kızıldeniz... E, ...çünkü küresel ticarette çok önemli bir yer... ...ama İsrail'le bağlantılı olanlar... ...öyle değil diye... ...bu arada İHA'lar da füzeler de sallıyorlar... Ve... Ve en son hafta sonu Fransa iki İHA düşürdüğünü duyurdu. Bölgede sadece Doğu Akdeniz'de değil Fransız donanması aynı zamanda Kızıldeniz'de de çok görevli Fırkateyn Langue de Dock o bölgedeymiş. Ve özellikle de Hudeyde açıklarında iki İHA'yı düşürmüşler. Amerikalılar da düşürmüştü. Yani direkt Fransız donanma gemisini mi hedef aldılar onu bilmiyoruz tabii ki ama. Bloomberg... Ee, bu konuda Amerika'nın Körfez müttefikleriyle birlikte Ensarullah'a yani Husilere yönelik bir askeri eylemi görüştürü iddia etti. Bu bu bir, bir, bir, bir, bir, bir orada daha çatışmalar alevlenecek mi sorusunu e, beraberinde getiriyor. Evet. Şimdi Rusya diplomasisi, Orta diplomasisinden de notlarım var. Bir toplama kampından Sovyet ordusu tarafından vaktiyle kurtarılmış bir kadın hafta sonu İsrail televizyonlarında. Lütfen Tanrım Vladimir Putin oğlum o oh hasta yardım et diye çağrı yapmıştı Rusya liderine. E, tıbbi yardımlarla ilgili Filistinlilerden de Rusya'ya ee, teşekkürler var. Sadece vatandaşlarını tahliye etmekle kalmaması bağlamında. Geçen hafta Rusya diplomasisi, Orta Doğu diplomasisi hızlanmıştı. Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye Arabistan'ı bizzat ziyaret etti Putin. Ee, hem Orta Doğu meselesi, hem ikili ilişkiler, hem enerji konuları. Sonra Perşembe İran liderini ağırladı. Sonra yanılmıyorsam Cuma günü Mısır lideriyle telefon görüşmesi var derken... Hafta sonu dün de Netanyahu'yla telefon görüşmesi aktarıldı. 50 dakika sürmüş bu telefon görüşmesi Rusya'nın sivillerin acısını hafifletmek ve çatışmaları azaltmak için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu iletmiş Putin. Ee, İsrailli rehinelerin bırakılması konusunda işbirliğinin devamı vurgulanmış. Ee, aynı zamanda terörün tüm tezahürlerini kabul etmediği Rusya'nın bir kez daha dile getirilmiş ee, özellikle herhalde 7 Ekim saldırısıyla ilgili olarak. Netanyahu başkanlık of, Başbakanlık Ofisi açıklamasında Moskova'nın İsrail vatandaşları bir kısmı Rusya vatandaşlığı da var. Onların tahliyesindeki desteğinden ötürü minnettarlık ifade etmiş ama öte yandan da BM'de ateşkes çabalarında bulunması Rusya'nın İsrail'de Rahatsızlık yaratıyor. Bunu dile getirdiği anlaşılıyor. Aynı zamanda İran'la Rusya işbirliğine bir ima etmiş Netanyahu. Ee, Kızıl Açık'a rehinelere erişim konusunda da e, baskı yapılması için yardım talep ettiği anlaşılıyor. Evet yani e, normal bir e, durum bu. E, aslına bakarsanız işte 2018'lerde 19'larda Netanyahu'nun en sık görüştüğü liderlerden birisi Putin'di ama bu krizde tabii ki ortaya çıkan insani resim ve ateşkes çabaları işleri biraz daha değiştirmiş gözüküyor. Yine de temasların kesilmediğini anlıyoruz e, burada. Evet e, şimdi e, Sergey Lavrov bu arada Doha'daki Furma Rusya Dışişleri Bakanı da video konferansla katılmış ve burada bir takım saplamalar yapmış durumda Orta Doğu'da Rusya'nın sadece Hamas'ın siyasi kanadıyla temas kurduğunu söylemiş, altını çizmiş, Hamas'ın 7 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın bunu hemen kınadığını yine. Anım satmış, e işte iki yüzlü tutum gibi sorular sorulunca iki yaptığımızı düşünmüyoruz. Biz hiçbir zaman faaliyetleri Çeçenistanla ve Suriye ile anıştırmaları yaparak sormuşlar. Biz bu faaliyetleri gizlemedik, gizli saklı yapmadık. Meşru hükümetin talebiyle Suriye'ye gittik. Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti Rusya Federasyonu diye de. Eklemişti ve Ukrayna çatışması ile ilgili de söyledikleri var. 1812'de Napolyon Bonapart, 1945'te Adolf Hitler, <gülüyor> şimdi de yani onların hepsini Rusya Federasyonu yendi. Şimdi de yine Rusya'ya saldırıya geçiyor. Avrupa ülkelerinin boyunduruğu altında aynı şekilde savaş açtı Amerikalılar diye de anım satma yapmış gerçekten dikkat çekici bir biçimde efendim. Evet. E, demin söyledim Mısır'da devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Abdülfethah El-Sisi, onun dışında başka adaylar da var ama büyük olasılıkla Sisi kazanacak. Sosyal Demokrat e, Ferit Zehran, WEFT Partisi lideri Abdüsenet Yemami, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer rakipler 67 milyondan fazla Mısırlı seçmen sandığa gitmeye başladı 12 Aralık'a kadar sürecek Mısır'da böyle bir günde yapılmıyor birkaç güne yayılıyor zaten eğer sonuçlanmazsa Ocak ortalarına kadar bu seçim süreci de devam edecek ve el sesi kazanırsa 2030'a kadar tekrar Cumhurbaşkanı olacak orası kesin gözüküyor. Evet. Ukrayna çatışmasına bakalım kış koşulları kar artık e, ama e, savaşınızın da pek kesmiş gibi gözükmüyor o bölgenin insanları da buna alışkınlar hemen her cephede Ukrayna güçlerinin... Geri çekilme alametleri verdiği bilgileri yansıyor. Mariinka bölgesi Donetsk'e çok yakın yüzde üçü sadece Ukrayna kontrolünde. Avliyka cephesi Kub yansk da aynı şekilde. Krasni liman bölgesinde Ukrayna ordusu gerileme halinde. Bütün bilgileri bunların yansıyor ve Ukrayna tarafından da bir ee, güçlendirilmiş savunma mefhumunu Zelenski ortaya atmıştı. Taarruzun bittiğini kabul etmeden söyledi burada. Ee, Ukrayna Kara Kuvvetleri komutanı Surski Bahmut cephesinde yenilgiye uğrayan isimlerden birisi. O da Askerlerin hayatını kurtaracak bazı kararlar aldıklarını dile getirmiş. Merak ediyorum ne olduklarını. Taktiksel geri çekilmelerin geldiği düşünceleri hakim. Ee, Ukrayna ordusu e, savaşacak e, kimseyi bulamaz hale gelmiş durumda. Maalesef bu da açıkça dile getiriliyor. Ve seferberlik aslında Zelenski'nin gençlere ve kadınlara seferberlik çağrısı bir yandan alttan alta devam ediyor ama doğrudan ilan etmediler. Bu biraz daha korkuluyor tabii ki koca bir nüfus zaten çok büyük kayıplar var. Yine de Podolyak Zelenski'nin baş yardımcısı Mihail Podolyak zor olacak ama işte başka türlü savunamayız gibi açıklama yapmış ülkeyi savunamayız gibi. Ee, şimdi asıl tabii e, büyük personel açığı derken ne olacak e, bilemiyoruz ama Zelenski hafta sonu uzak diyarlara Arjantin lideri El Loco deli lakaplı Miley'in anarko kapitalist diyorlar. Ben bilemiyorum e, açıkçası ne demek lazım. <gülüyor> Bütün devlet bakanlıklarını fesletti daha ilk kararnamesinde bir sürü bakanlığı. <gülüyor> e, kim Ayakta kalırsa ekonomisini Uygulayacak gibi gözüküyor İşte onun törenine katıldı Ardından yarın Beyaz Saray'da Biden'a konuk olacak. 12 Aralık'ta davet edilmiş. Tabi Amerika'da geçen hafta aktardım size kongreden 61 milyar dolarlık destek çıkamıyor. Zaten General Zalujni 400 milyar dolar gerektiğini söylüyor kazanmak için. Yeterli de olmayacak Cumhuriyetçi kanatla bir bilek güreşi var. Sınırın güçlendirilmesini istiyor Cumhuriyetçiler. Ee, bu arada tabii ki Demokratların bütün 10 milyondan fazla insanın ülkeye akın ettiğini söylüyorlar ve demokratların demografik değişimle içeri kabul ettikleri insanlar üzerinden seçim kazanmaya çalışacakları görüşü hakim Cumhuriyetçi cephede aslında çok aşina olduğumuz tartışmalar diyebiliriz efendim e, velhasıl e, durum parlak değil Amerika'da tartışmalar çok 15 Aralık gibi yeni bir oylama yapılır mı? Temsilciler Meclisinde ne olur? Cuma günü Serak Karacamak demişti bize. Çok parlak değil durum. Bir de Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında tabii aynı zamanda 17 yıl hapse kadar uzanan vergi kaçırma işte rüşvet gibi davalar var. ...beni öldürmeye çalışıyorlar, babamı zor durumda bırakmak için gibi en son bir açıklama yapmış Hunter Biden. Ukrayna'daki Burisma şirketiyle, Çinli bir takım iş adamlarıyla bağlantıları ortaya saçılmıştı. Şimdi tabii Biden'ın savaşı Ukrayna, Cumhuriyetçiler de artık böyle tarif ediyorlar ama Amerikan halkında çok da destek yok... En son Financial Times Michigan Ross anketi açıklanmış. Çok fazla askeri ve mali destek sağlandığını düşünenlerin oranı Rusya'ya karşı %48. Yardımların mantıklı olduğunu söyleyenler %28. Daha fazla yardım yapılması düşüncesinde olanların oranı %11. Biden'ın savaşına destek pek yokmuş gibi Gözüküyor. Bu arada tabii yani e, hakikaten e, Rusya'dan petrol ürünleri dahil olmak üzere e, nükleer e, yakıt dahil olmak üzere pek çok şeyi de Amerikalılar alıyorlar. Onu belirtmek lazım. E, Ukrayna çatışması ile ilgili tehlikeli bir haber de e, dün akşam saatlerinde yansıdı. İngiltere ve Norveç Karadeniz'de Ukrayna'ya destek için bir koalisyon kuracakmış efendim. E, gemi ve deniz araçları Karadeniz'de güvenliği güçlendirme. İngilizler ne kadar alakalıdır Karadeniz'de güvenliği güçlendirmekle düşünebiliyor musunuz? E, eğitim ekipman altyapı da dahil uzun vadeli destek sağlayacağız. İki adet sand down sınıfı mayın tarama gemisi satın alacaklarmış. Efendim donanmanın. ...geliştirilmesi ve NATO ile uyumlu hale getirilmesi. Hangi Ukrayna'dan bahsettiklerini tam olarak çözemiyorum bu arada. Kendi başlattıkları savaşta çünkü harita biraz değişmiş durumda. Ee, ama b- bütün bunlar Kiev'deki e, iktidar siyasi sancıları dindirmiştiyiz Geçen hafta size detaylı aktarmıştım ben. Zelenski ile Zaluzny'nin bilek güreşini Genelkurmer Başkanı ile Devlet Başkanı yani... Ee, en son Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergiy Narişkin de e, bir benzer açıklama yapmış. Zelenski'nin yerine 5 isim var demiş Zaluzni. Kiril Budanov ama e, çok korkunç ana istihbarat dairesi başkanı en büyük banderacı adamın görüntüsü bile dehşet Engiz. E, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrei Yermak ki aslında Zelenski'nin yerine asıl beyin o denen isim. E, Arestovic ülkeden kaçmak durumunda kalmıştı e, yanlış tarafı seçtik diyen eski yardımcısı danışmanı ve e, Almanya'nın 2014 darbesi sırasındaki tercihi boksör Vitali Klitschko. Kiyev Belediye Başkanı. Göreceğiz hep beraber ama anladığım kadarıyla Rusya İstihbaratı da daha önce sızan bilgileri kendilerince teyit eden bir açıklama yapmış durumda. Meydan darbesi de işte Kasım ayında 2013'te başlatılmıştı. Avrupa Birliği doğu orta- ortaklığı herkes bunu ekonomik falan gibi şeyler siyasi ekonomik diye aktarmıştı ama doğu ortaklığının içerisinde askeri unsurlar da vardı. Avrupa Birliği'nin hamlelerinin NATO'dan bağımsız olduğunu asla düşünmemek gerekiyor. NATO'nun ...sivil kanadı olarak ve içinde güvenlik mekanizmalarıyla hareket ediyor... ...halbuki bir bu Doğu Ortaklığı denilen... ...dolayısıyla Gürcistan-Moldova'dan bahsettikleri zaman... ...aynı güvenlik meselesi orada da var... ...yani yoksa canım AB üyeliği, ekonomik konular işte falan diye düşünmemekte fayda var... ...bunu çok fazla ortaya sermiyorlar yalnız onu belirtelim... Evet tabii e, krizin dondurulması, Rusya'yla müzakere etmesi, böyle çağrılar da batıda var. Ben hiç açıkçası ihtimal vermiyorum. Bu işi uzatmaya çalışacaklar büyük olasılıkla ama bu tartışmalar yapılıyor. E, ve 2024'te Amerika'da başkanlık seçimleri olduğu için tabii ki daha fazla öne çıkıyor. Zaten Rusya'da e, bu konularda... Daha artık Minsk kazığını yediği için Rusya düşündüğümüzde orada da BM onayla anlaşma yapmışlardı ama işe yaramadı. Uluslararası hukuk falan tanımıyor Batılılar işlerine gelmediği zaman. E, Angela Merkel ve François Hollande fırsatlar istifade Ukrayna ordusunu silahlandırdık diye geçen sene açıkça söylemişler. Dolayısıyla Rusya Federasyonu Zaharova AFP'ye röportaj vermiş ve orada açıkça Batı'nın silah göndermeyi kesmesi, yeni ge- bölgesel gerçeklerin artık mecburen kabul edilmesi... E- gibi gibi e, şartlar e, Kore modeli demiş yapay olarak bunu dayatma e, saçma anlamsız demiş Zaharova tahıl anlaşması o kadar ortalığı bulandırdılar dünyada tahıl krizi yok yine hani batı bir kez daha yalan söyledi e, yerine getirildiğinde Rusya'nın şartları yine yapılır demiş kendisi efendim e, böyle bir resim var ortada tabii ki e, ve e, bugün ilginç haber bu konuda Kiev'deki banderacıların suçlarından onları araştıran Büyükelçi düzeyinde Rodion Biroşnik'ten e, o da çatışmalar Kiev'deki kuklalarla değil batı ile müzakerelerle sona erer demiş. Yani sizin kuklalarınızla ne görüşelim diyor mesajı olarak Rusya'dan bunu anlayabiliriz efendim. Evet şimdi e, Rusya'da da bu arada vaktim de azalıyor 17 Mart'ta başkanlık seçimleri Cuma günü aktarmıştım e, Kremlin'de e, Donbass cephesindeki askerlere madalya töreni sırasında Sparta taburundan e, bir e, isim Artyom Yoga e, e, bir soru üzerine Vladimir Putin'den bütün bölge adına başkan adayı olmasını rica ettiklerine onu da kabul ettiğini söylemişti. Putin onayladı bunu. E, yorumda yaptı bu konuda. Zaten beklenen bir şey artık saklamayacağını kendisi de dile getiriyor. İşin doğrusu ve e, Rusya içerisinde de son derece olumlu karşılanmış gibi gözüküyor. Gerçi mesela The Times gazetesinin gönlünde yatan bir takım adaylar olduğunu hafta sonu gördük ama ben kimdir nedir bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse batıllar her zaman olduğu gibi bir takım isimler e, gönüllerinden geçen isimlerden bahsediyorlar. Rusların onları tanıyıp tanımaması ayrı bir mesele elbette. E, onu belirtmek gerekiyor. Evet şimdi e, bu hafta göreceğiz 50 milyar euro ek yardım Kiev'e. Çok zordalar Amerika'dan da yardım çıkmadığı için 14-15 Aralık bunu beraber göreceğiz ama Batı basınında büyük bir hayal kırıklığı var. Bütün Rusya'nın yenilgisi başlıkları Rusya Putin zafere çok yakın şeklinde veriliyor. Gerçekten çok acayip görüntüler var. Doğru düzgün takip etmeyenler, Batılılar tarafından Batı medyasını okuyanlar... Birdenbire şok olmuş olabilirler <gülüyor> ama ekseni dinliyorsanız zaten bunlardan haberdarsınız demektir efendim. Ee, ama asıl tabi şey e, Rusya bütün Avrupa'yı istila edecek diye bir e, e, tema ortaya atılıyor. Ee, bunu da tabi ki Batı'nın muhalifleri zırvalık olarak nitelendiriyorlar efendim ee, bilemiyorum tabi hakikaten bu kadar e, bu kadar çelişkili duygular bu kadar büyük bir sonuçta Ukrayna değil burada NATO bildiğiniz NATO silahları NATO mühimmatı NATO projesi Batı projesi ABD projesi Genellikle de ve Orta Doğu'da da benzerlerini gördük. Projeleri başarısız olunca bir kısmı günah çıkartmaya başlıyor. Bir kısmı geçmiş yalanları bir kenara bırakmak zorunda kalıyor. Çok azı gerçekliğe dönüyor. Avrupa Birliği üyeliği Ukrayna'nın bu arada neden öyle bir şey gerektiğini ya da koşullar, kriterler düşünüldüğünde bunun anlamını da çok fazla sorgulayan yok. Bir tek Macaristan var. Macaristan liderinde büyük bozguncu olarak görüyorlar. Hiç mesela Ukrayna'daki banderi, banderacıların ideolojik çerçeveler ile filan ilgilenmiyorlar. Zaten Finlandiya'nın başında da aşırı sağcılar var. O da önemli değil Batillar için. Çok acayip bir şey. Liberal medyanın bu konulardaki tutumunu görmek gerçekten çok eğlenceli. Tam bir yanar dönerlik. Beğenmediklerine aşırı sağcı diyorlar. Sonra gerçekten aşırı sağcılar iktidara geliyor. Hiç hiç gık demiyorlar. Öyle acayip bir. Ee, durum. Ee, Almanya'yı yine perşembe günü konuşmuştuk. Olaf Scholz'un Almanya'da e, %74 kötü iş çıkardığı görüşünde YouGov anketi böyle diyor. E, zaten e, Os- e, Osman Çutsay konuğum Almanya'da seçim iklimini neredeyse e, aktarmıştı. Ben de size e, aktarmıştım efendim. Evet. Ve e, Çin ee, bu arada Güney Çin Denizi'nde bu arada San Francisco'da Biden'la Xi Jinping buluştu ama hiçbir etkisi olmadı iki ülke ilişkilerine hatta askeri diyaloğun başlamadığı yönünde bir takım iddialar bile gördüm yani doğrulayamadım ama e, bir de Filipinler üzerinden sular ısınıyor bir gemiye müdahale etmiş kara sularında Güney Çin Denizi'nde kara sularında olduğunu söylüyor e, Filipinleri kullanarak Çin'le bir gerilim yaratma işleri Amerikalıların en son tatbikat yapmışlardı. Japonya ile yine aynı şekilde Doğu Çin denizinde de gerilimler var. Asya'da da ateş çok fazla sün- sönmüyor. Aynı şekilde Koreler meselesinin de devam ettiğini belirtmek gerekiyor efendim. Evet. Şimdi kısa bir tanıtım hemen ardından Suat Delgen konuğum olacak savunma sanayi ve dış politika analisti Kızıl Deniz Babülmen'de pek çok şey konuşacağız Orta Doğu çalışması ilgili bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Suat Delgen var. Savunma Sanayi ve Dış Politika Analisti. Hoş geldiniz yayınımıza. Ceyda Hanım teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim ee, Suat Bey. E şimdi e, Ortadoğu çatışmasını e, takip ediyoruz maalesef. ikinci ayda ve buca buca da pek e, gözükmüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün diplomatik girişimler, işte bir kısa bir insani mola dışında ateşkes girişimleri sonuçsuz. Hamasla ilgili İsrail'in hedefleri olduğunu da anlıyoruz burada ve çok da Amerika, e, Amerikanın e, mırıldanmalarına rağmen desteği kesmediklerini görüyoruz fakat şimdi ilk başlarda bölgesel çatışma riskinden bahsettik herkes bir gerildi Çünkü gerçekten e, hem Amerika'nın Ortadoğudaki üstleri... hem Lübnan pek çok şey insanı aklına geliyor e, buna bir de kızıl deniz eklendi e, fakat son dönemde işte e, diğer cepheler biraz yatışmış gibi gözüküyor. Kızıl deniz hattını da kimse çok almak istemiyor. Ensarullah Husiler Yemen'deki hemen oradan girmek istiyorum. Genel daha sonra başka şeyler de soracağım size ama sanki bu krizin ihmal edilen bir ayağıymış gibi geliyor bana. En son turistik görüntüler işte bir Galaxy Leader diye gemiye gemiye el koydular. İsrail'i sahipleri ...arasında İsrailler var diye Husiler... ...turistik turlar falan biraz magazinel bir şekilde ele alınıyor gibi... ...ama Kızıldeniz çok önemli bir yer değil mi? Ee, burada e, en son Amerika'nın bölge ülkelerinden bir güç oluşturmaya çalıştığı gibi... ...iddialar çıktı ortaya. Bu ne kadar mümkün? Kızıldeniz'deki e, riski nasıl anlamalıyız? Önce onu sorarak hemen başlamak istiyorum.
2: Ceyda Hanım meseleyi şöyle değerlendirmek gerekiyor... E... Mabel Mandep Boğazı ki e, acı ve gözyaşı demek denizliler için çok iyi hatıraları olmayan Hı-hı. bir boğaz. Dünyanın en önemli e, deniz ticaretinde daha doğrusu deniz stratejisinde düğüm noktaları denir. Yani trafiğin yoğun olduğu Hı-hı. bölge. E, burada günlük yaklaşık 50-60 tane gemi geçiyor. E, 8 milyon varil e, petrol geçiyor. Ayrıca. E, Katar'dan özellikle Katar'dan elenci Avrupa'ya bu güzergah üzerinden gidiyor. Ve bölgede e, Babel Mandep e, Boğazı'nın e, kuzey bölgesi Yemen'in kontrolünde, Husiler'in kontrolünde. Ve Husiler en son sizin de e, girişli ifade ettiğiniz gibi bir e, gemiye e, çok profesyonel bir şekilde helikopterle boarding yaptılar. Yani bu profesyonel donanmaların yapabileceği bir hareket. gemiyele ele geçirdiler. Bu hmm. gemiyi hatta bu gemiyi Huday'ı da limonuna çektiler halkın ziyaretini açtılar işte Kasım Süleymani'nin posterleri vesaire yani şu anda (gülüyor) Müslüman Müslüman ülkelerde İsrail'e karşı tepki artınca Husilerin bu tarz hareketleri yumuşak güç açısından, propaganda açısından işte Orta Doğu'da ya da Müslüman dünyasındaki etkileri ve popülerliği açısından da çok profesyonel hmm. bir propaganda faaliyeti gidiyorlar. Hmm. Burada şimdi mevzunun şöyle bir yönü var. Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi oylamasında red verince KUSİ'ler açıklamalarını güncellediler. Şöyle ki daha önce sadece İsrail bayraklı gemilere saldıracaklarını açıklamışlardı. Ama tahmin ediyorum halkından beni anlatmıyorsa Cumartesi günü itibariyle yapmış olduğu evet. açıklamalarda İsrail limanlarına yönelen tüm gemileri hedef alacaklarını açıkladılar. Evet. Yani yani bu e, burada aslında e, şöyle bir durum var. Şimdi e, Husiler Amerika Birleşik Devletleri'ne hata yapmaya zorluyorlar. Çünkü e, Husilerle şu anda Suydiler arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Ve eğer ki Amerika Birleşik Devletleri kuşlara yönelik bir harekata girişirse bu bölgede çatışma riskini arttıracağı için Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üçgeninde de probleme neden olacak. Yani Amerika böyle bir Hı. çıkmaz içerisinde. İkincisi Hı. daha önemlisi daha önemli husus bu çıkmazdan kurtulmak için Amerika sorunu uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Yani şimdi ne kadar çok ülkenin gemisi savaş gemisi orada olur ise husilerin bu gemilere angaj olma, ateş etme ihtimali daha az alacak. Çünkü bu e, husiler açısından e, düşman arttırma demek. Çok akıllı bir hareket olmaz. Fakat burada şöyle bir evet. husus var. E, burada şöyle bir husus var. Böyle bir hareket konvoy harekatı ya da işte biricilik e, tabiriyle escort harekatı. Aslında orada bir görev grubu var. CTF 153 bir görev grubu var. Bekir evet. Tilo'nun e, koordinasında. Fakat bu görev grubunun mandate'i dediğimiz görevi işte deniz aydütlüğüyle mücadele uluslararası silah kaçakçılığıyla mücadele ve devam ediyor ama herhangi bir ülkenin ticari gemisini bir balistik füze ya da işte insansız hava aracı tehlikesine karşı korumak bu ayrı bir görev yani dolayısıyla şimdi hmm. diyelim ki mesela bir Alman savaş gemisi şeye katılacak böyle bir harekata katılacak şimdi CTF 153 kapsamında Zaten uluslararası deniz hukukunda suç sayılan hususlar olduğu için uluslararası hukuk böyle bir hareket yapmaya müsaade ediyor. Ama siz başka bir Hı. ülkenin gemisine eskort görevi sağlayacağınız zaman bu e, mecliste, parlamentoda onaylanması gereken bir şey. Dolayısıyla böyle bir Hı. koalisyon kurmak, koalisyon kurmak çok kolay değil. İkincisi Amerikalıların, evet. Amerikalıların açıklamalarına bakarsak Saydam Hanım, Amerikalılar doğrudan husileri hedef almıyorlar. Mesela işte gemimiz Self defense kapsamında işte bir seyir füzesine ya da balistik füze ya da insansız hava aracına angaj oldu diyor. Ve Pentagon'un açıklamalarında da kursilerin doğrudan Amerikan savaş gemilerini hedef aldığına dair bir açıklama yok. Yani
1: evet var. geçen hafta tuhaf şeyler oldu orada yani açıkçası enformasyon da ne kadar e, iyi onu da sorgulamak lazım. Çünkü ilk başta husilerin iki gemiye daha hedef hatta Zara hasar verdikleri söylendi. Centcom bile böyle açıkladı. Sonra fakat hayır onlar korsanlardı dedi. Şimdi, peki bölgede böyle korsanlar mı var böyle şeyler yapıyorlar evet, ben anlamadım yani. yani. evet Şöyle şöyle. E, korsanlık tabiri değil de deniz aycutluğu tabiri uluslararası aha, aha,
2: yani, evet. evet, evet. Somali açıklarında bir deniz aycutluğu faaliyeti var ama son 2-3 yıldır çok aktif değiller. Bir de şimdi ellerindeki silahlara bakınca ben biraz konuyu yayına çıkacağım için inceledim. Sanki balistik yüze, tehditinden daha sonra da bunların SAMAT İran teknolojisi ve Çin teknolojisini kullanarak ürettikleri SAMAT Low Tring munition diye geçiyor. Dolanan mühimmat. Yani Hı. mevkisini giriyorsunuz geminin mevkisi belli GPS koordinatlarına doğru gidiyor gemi angaj oluyor bunların e, harp başlıkları 18 kilogram çok fazla zarar vermez bir de şöyle bir hı hı. Altını, alt, altını çizmekte fayda var HUSİ'lerin elinde e, mayın var ve bunların hı. elinde daha önce USS Kola intihar saldırısında bulunmuşlardı yüksek süratli tekneler var bu teknelere ...yüksek e, yüksek yoğunlukta patlayıcı yerleştirerek saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Yani ben baktığım zaman hı hı. Husi, HUSİ'lerin hissi de aslında gemilere falan çok fazla zarar vermek değil. Amerika üzerindeki hı hı. baskıyı arttırarak yani bu hı hı. sonuçta bu konu küresel bir sorun haline gelmeye başlıyor. Amerika küresel bir güç olarak e, güvenlik sağlamak zorunda. Güvenlik sağlayabilmesi için de hem HUSİ'lere müdahale edemiyor yapacak tek bir alternatif Hı-hı. kalıyor İsrail üzerindeki baskıyı arttırmak yani dolayısıyla İsrail Hı-hı. üzerinde Amerikan baskısını arttırmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum ben bunu
1: Evet. Peki bu Bloomberg'un haberindeki şey doğru olabilir mi? Yani Körfez ülkelerini şu an e, siz e, Körfez diplomasisini de e, yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Şimdi tabii 2015'te başlayan e, Yemen Savaşı da e, Suudi Arabistan'ı çok yıprattı. Yani e, biz e, mucize patriotların ilk e, Aramco tesislerinde ıskaladığını da. Gördük. Çok fazla tartışılmadı ama e, şimdi e, bu noktada e, Körfez'deki müttefikleriyle beraber Hus- Husilere karşı bir askeri eylem mümkün mü böyle bir şey? Buna Körfez tarafı ne derler Amerika bir takım arayışlarda olsa bile ne dersiniz siyaseten?
2: Ceyda Hanım ben şu aşamada çok mümkün görmüyorum. Çünkü e, Husilere müdahale, müdahale edildiği takdirde e, otomatikman... E, e, Aramco gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tesisleri gibi ki bunlar e, 1000-1200 kilometre uzaklıkta daha önce de başarılı angajmanlar gerçekleştirdiler. Niye kendisini tehlikeye atsın? Çok makul mahsus evet. değil. İkincisi, ikincisi e, şu anda e, en son geçen hafta Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinden sonra da gördük ki e, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan Güvenliklerini e, tamamen Amerika'ya bağlamak istemiyorlar artık. Amerika'da bir seçim olacak. E, şimdi anketler Trump'ın önde olduğunu gösteriyor. Bir belirsizlik var. Kimse bu belirsizliğe yatırım yapmak istemeyecekler diye değerlendiriyorum. Yani gördüğüm hı hı. kadarıyla evet. e, e, burada Amerika üzerindeki baskıyı arttırmak amaçlı olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım. Peki e, şimdi e, Amerika üzerinde baskı artırılıyor ama güvenlik konseyinde hiçbir şey yaramıyor. Amerika veto ediyor Ateşkesi, e, Hamas'ın e, e, bu işten kurtulmasına yol açacağını şu durumda Ateşkesin. Bir yandan siyaseter Hamas'ı bitirmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Diğer yandan askeri olarak e, Hamas'ın Kara operasyonuyla temizlenmesini olası görüyorlar öyle anlıyoruz. Nereye gidiyor bu iş siz e, genel anlamda e, hem bölgesel diğer yansımalarıyla Kızıl Denizle birlikte e, sadece Deniz ayağı yok tabii ki yani e, işin Lübnan'ı işte Suriye'si Irak'ı da var. E, genel anlamda sizin okumanız nasıl e, bu Orta Doğu'daki son krizimizi? Şimdi Ceyda Hanım Lübnan kısmıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim size Lübnan-İsrail
2: sınırında ben orada 6 ay süreyle Birleşmiş Milletler Karargahı'nda görev de yaptığım için bölgeyi biliyorum hı hı. yaklaşık hı hı. 15 bin askerli ki çoğunluğunu İtalyan ve İspanyol askerlerinin oluşturduğu bir ünitel barış gücü var. Orada Unifil barış gücü çekilmeden böyle İsrail ve şey arasında Hizbullah arasında çok yeni çaplı bir çatışma olmaz. Yani dolayısıyla orada bir çatışma hı hı. olacağı zaman zaten Unifil'in hareketlerinden konuşlanmasından o anlaşılır. İkinci duruma gelince bu çatışma zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da söyledi. Esas Hindistan Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticaret koridoru çok ciddi tehlikeye girdi. Amerika'nın evet. tasası şu. Amerika'nın derdi satılışı şu Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşmenin sağlanması bölgesel entegrasyonun sağlanması ve Çin'e karşı alternatif bir güç olarak desteklenen Hindistan'ın bir üretim üssü haline gelip Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaretin bu bölgeden sorunsuz gerçekleşmesi ve bu bölgede de güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlaması ama görüyoruz ki her geçen gün çatışma uzadıkça Amerika ciddi manada hmm. şey kaybediyor. Eee hmm. zemin kaybediyor ve kaybettiği zemin Amerika'nın e, Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı durumunu da çok ciddi zayıflatıyor. Hani bu krizin gerçek manada bir kazananı var derseniz ben Rusya Devlet Başkanı böyle de bir Putin'dir. <gülüyor> çünkü bütün <gülüyor> çünkü çünkü bütün söylemlerin altı boşalmış vaziyette şu anda. Dolayısıyla Evet. çatışma uzadıkça Amerika şey kaybediyor, güç kaybediyor. Ve Amerika'nın en büyük özelliği dünyanın en büyük askeri gücü olarak bütün küresel askeri sorunlara ve güvenlik sorunlarına çözüm bulmak zorunda. Eğer çözüm bulamazsa bu gücü de
1: tartışmaya açılır, erozyona uğrar. Evet. Ee, ama burada bölgeye iki uçak gemisi grubu getirdi Amerika. Bir ciddi bir caydırıcı güç de sergiliyor. Sizce o caydırıcı güç de çok Caydırıcı bulunmuyor mu? Nasıl okumak, şu an, okuyorsunuz?
2: Şu anda şöyle bölgede en son baktığımda Amerika'nın iki tane uçak gemisi görev grubu var ki bunların içerisinde 5-10 tane şeyi var var, artı toplam 9000 asker var bir tanesi şu anda Akdeniz'de bir tanesi Basra körfezinde hani baktığımız zaman hani Kursilere karşı şunu bekleyebilirdik. Nihayetinde 2016 yılında da Hulusi'ler Amerikan savaş gemisine USS Mason'ı yanlış hatırlamıyorsam bir balistik rüze attılar. Daha sonradan hemen USS Mason bunların sahil radarlarının mevkileri tespit edildi. Yaklaşık 6 ya da 7 tane Tomahawk'la angaja oldular. Yani şu anda beklenen durum şu olurdu. Bölgede bu kadar gücünüz var. Hemen... Ee, mobil e, balistik güzelleri mevkileri radarlar tespit edilir komuta yerleri tespit edilir hava harekatıyla etki altına almanız beklenir ve en azından fakat Amerika geçmek istemiyor dediğim gibi çünkü çok hassas bir denge var o noktada eğer kendisi bölgesel bir çatışmayı engellemek için güç bulundururken kendi hareketiyle bölgesel bir çatışmaya neden olursa bu çok ciddi çelişki dolarır aslında biraz açmaz içerisinden burka bu açmazı bu açmazdan kurtulmanın yolu da Sorunu uluslararasılaştırmak ve yanına çekebildiği kadar şey çekmek. E, koalisyon ortaya çekmek. Ama bunda ne
1: kadar başarılı olacak önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Fakat şunu Evet doğa. Evet. Buyurun devam edin çok özür dilerim lafınızı kestim. Şunu söylemek gerekir dediniz. Şunu söylemek gerekir. Aslında bu bir bölgesel kriz. Fakat önümüzdeki 5-10
2: yıl içerisinde küresel siyasetin şekillenmesine, ...etki edecek, sonuçlar doğurabilecek bir gölgesel teriz. Meseleye bu şekilde bakmak gerekiyor. Sadece kendi hı hı. bir gölgesel teriz değil. Hı hı.
1: Ee, Doğu Akdeniz'de Amerika aslında iki uçak gemisinden bir tanesi orada... ...ama yalnız değil İngilizler var. Aynı şekilde... Evet. Burada da hafta sonu ve Fransız gemisi de konuşuldu biliyorsunuz. Onlar da iki İHA düşürdüklerine duyurdular. Yani bir batı bloğu da var aslında orada sanki. Sadece bir Amerika'da e, e, siyaseten daha geride duruyor Avrupa Kanada ama yok değiller e, sanki. Amerika'nın hep gönüllüler organizasyonlarında zaten kimler olduğunu hep beraber biliyoruz. Burada da çok eksik değilmiş gibi daha az anılıyor e, sadece. Bir işlevi var mıdır bunun bölge ülke Türkiye'lerin nezdinde bir e, oturduğu yer Şöyle, şöyle Ceydanım, e,
2: bölgedeki e, Fransız sırka teyini, Fransızların Fransızların e, Djibouti'de üstleri var. E, Japonlar için de o bölgede üstleri var. Evet. Diyorum e, o, o bölgeye yönelik harekat icra ediyordu. E, Hudeyde Limanı'nın 110 mil açığında e, iki tane insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı şimdi hmm. e, meselenin askeri yönünü de şöyle değerlendirmek lazım e, biliyorsunuz Fransa e, özellikle e, hava savunma bir fırka pazarlamada hmm. öncü olmaya çalışan bir hmm. ülke e, combat program hmm. sistemlerler e, savunma sanayinde şimdi Aster 15 ile iki tane e, şey düşürülünce savaş şartlarında İHA düşürülünce bu biraz da böyle platformun reklamını yapmak doluyor. Bir evet, evet, <gülüyor> platformun reklamını yapmak oluyor. Ama e, sonuçta nihayetinde eğer Husiler e, saldırıların mahiyetini arttırırlar. Şu anda benim e, gördüğüm kadarıyla en son baktığında e, sigorta maliyetleri iki katına çıkmıştı. Ve ya. İsrail evet. gemileri e, şeyin güneyinden dolaşıyorlar. Ümit bulundan dolaşıyorlar. yaklaşık evet. 17 gün e, şeyin uzamasına neden oluyor. Yolun uzamasına neden oluyor? Ve İsrail'in e, önemli ticaret ortaklarından bir tanesi Hindistan, bir tanesi de Çin. Şu anda bu yolda e, Dubai'ye yönlendirilmiş durumda. Dubai ile hayfa arasında bir kara köprüsü kurmaya çalışıyorlar. Fakat bunlar çok uzun e, vadede sürdürülebilir bir durum değil. Burada aslında Husilerin de elleri biraz şey, e, ne diyelim, e, kısıtlı, yapabilecekleri sınırlı. Ben çok fazla ileri gideceklerini düşünmüyorum. Aksi takdirde hmm. çok fazla işte karşılarına alınırlar.
1: Evet bir de o var ben tam da onu soracaktım size çünkü e, haritalarda dikkatimi çekiyor özellikle sosyal medyada konuyla ilgilenenler sürekli paylaşıyorlar. Şimdi e, en son Husi'lerin tabii açıklamasında e, İsrail'le alakalı olmayan gemilerin hani biz e, zannedersem sizin işaret ettiğiniz durumun tedirginliğinde bir e, açıklama yani biz... Bütün tanker trafiğini de kesmeyiz canım. İsrail'le alakası yoksa istediği gibi geçebilir gibi bir not düşmeleri aslında denklemi de gayet iyi okuduklarına işaret ediyor. Ama sonuç itibariyle bir tedirginlik de çıkıyor ve uluslararası ticaret bakımından bir tedirginlik çıkıyor. Dolayısıyla da hani biz seni hani işin tabii baldırı çıplak husilerin direnişini de teslim etmek lazım ama bir noktadan sonra da güç güçlerini sorgula yani bir başka güçlere de, dokunan noktalarda herhalde e, e, daha e, sakin e, düşünmek lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de bu arada gemi e, sürekli gemiler gidiyor geliyor diye Türkiye'de de tartışılıyor. Şimdi tabii yeni açıklama sizin işaret ettiğiniz gibi sadece sahiplerinin İsrail olması yetmiyor. İsrail'e giden gemiler olunca bizi de ilgilendiriyor. Bizim bu işte bir pozisyonumuzu da son olarak sorayım. Türkiye'nin de çünkü Katar'a da asker gönderdik aslında bir takım uluslararası kuruluşlar. Ko- koalisyon ortaklıklarımız var. E, t- Türkiye'nin o bölgede bir e, e, rolü var mı, olabilir mi? Bir de bize oradan aydınlatırsanız son olarak onu da sorayım.
2: Şöyle Ceyda Hanım, e, dediğim gibi CTF, e, Combined Task Force, e, Birleşik e, Deniz Görev Boyu, CTF 151, e, Somali açıklarında deniz ile mücadele için kurulmuş bir birimdi. E, ben e, görevde olduğum dönemde de, altı ay süreli biz oraya devamlı bir fırkateyin gönderiyorduk. Hatta NATO'nun hı hı. harekatı devam ederken de gönderiyor, gönderiyorduk. Ee, ama e, Türkiye'nin e, doğrudan böyle bir eskort harekatına, bir balistik güze tehditine karşı ticari gemilerin korunması harekatına e, şu aşamada katılacağını çok e, değerlendirmiyorum. Hı hı. Yani e, bu, bu, bu Bunun için e, çok ciddi pazarlıkların yapılması lazım yani şöyle bir şey olursa Amerikalılar evet f vereceğiz buraya katılacaklar katılacaksınız gibi bir e, oyun değişiklikte <gülüyor> bulunurlarsa e, mesele değişebilir. <gülüyor> e, o, o noktada bir açık kapı bırakmak istiyorum. Fakat burada bir noktada hemen vaktimiz varsa altını çizmek isterim.
1: Tabi buyurun, buyurun buyurun.
2: Ticari gemilerin mevkileri şu şekilde ticari gemilerin kimlikleri şu şekilde tespit ediliyor. 300 ton ve üzeri gemiler AIS otomatik Identification System Bunlar e, gemi üzerinde bulunmak zorunda ve bu cihaz e, geminin kimliğini International Maritime Organization numarasına, kalkış limanına, barış limanına yayınlıyor. Fakat en son e, International Maritime Organization bir duyuru yayınladı. Dedi ki bölgede husi tehdidi var. Gemiler e, bu bölgeye yaklaştıklarında cihazlarını kapatacaklar ve hmm. İsrail gemileri de şunu, şunu biliyorum e, kimliklerini gizlemek için ticari gemiler bir takım faaliyetler içerisinde biliyorlar. yani Husilerin hmm. kendi imkanlarıyla kendi istihbarat kaynaklarıyla hangi geminin hangi ülkeye ait olduğunu e, şu e, yoğun tehdit ortamında tespit etmeleri de çok kolay değil Bu burada aslında hmm. dışarıdan bir destek aldıklarına işaret ediyor ki e, Pentagon'un ha. ve e, ABD e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Cek Silvi'nin açıklamasında da Hani biz biliyoruz e, Teki çeken elin kim olduğunu deyip İran'a da işaret ettiği hmm. için e, Eğer ki bu hadise biraz daha e, Büyümeye devam ederse Şimşekleri İran'da üzerine çekeceği için Tahmin ediyorum burada bir hmm. denge kurulacaktır Bir dengeye varacaktır bu evet. hadise
1: Evet Peki çok çok teşekkür ediyorum Suat ben, Bey değerlendirme ben, için ben uzmanlığınız ediyorum. ve verdiğiniz bilgiler içinde hem e, teknik detaylar da var tabii o teknik detayların oturduğu bir e, siyasi resim var küresel uluslararası nitelikli bir resim var çok teşekkür ediyorum e, teşekkür değerlendirme ediyorum.
2: için. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet, gerçekten önemli bu Kızıl Deniz meselesi. Suat Delgenle konuştuk. Kendisi hem Türk Silahlı Kuvvetlerinde de görev yapmış, savunma sanayi ve dış politika uzmanı olarak çok değerli bilgiler paylaştı. Husiler tabii sadece siyaset magazinine bakıyoruz ama Kızıl Deniz rotası önemli bir rota. Hem küresel planlamalar bakımından hem farklı ülkelerin çıkarları da olan bir bölge. Bunlarla birlikte bakmak gerekiyor. Yani hani yalın kılıç işte Husiler savaşa girdi. İsrail'e füze attılar vesaire iş onunla tabii ki bitmiyor. Çok daha karmaşık bir resim olduğu da açık efendim. Bu konuda bizi de Suat Bey aydınlatmış oldu. Evet son olarak bir küçük not daha aktararak bitirmek istiyorum. Eee bu e, bu da Latin e, Amerika'da e, aslında geçen hafta e, aktarmıştım size Venezuela ile Guyana arasında aslında ta kökeni sömürgeci hukuka dayalı 1800'lerin e, ortalarından kalma bir karar. E, Guyana, Esecuibo bölgesindeki sınırını daha geniş göstererek ve de tahkime e, başvurarak uluslararası mahkemeden... Ee, ki eski İngiliz sömürgesi İngiliz devletler topluluğunun parçası e, e, bir e, o toprakları kendine aldı gibi gözüktü ama Venezuela buna istiraz etti. Altın, enerji Mobiller var içinde ama Çin şirketleri de var. Yine karmaşık bir denklem. Deniz alanlarıyla ilgili e, tabii ki e, yetki, e, haklar e, söz konusu. Kriz Latin Amerika'da bir savaş mı tetikleyecek diye hepimiz düşünürken e, araya e, Karayip devletleri topluluğu da e, girmiş durumda ve Saint Vincent Karayipler e, de başı çeken ülkelerden biri burada e, buluşacak Venezuela ve Guyana liderleri Nicola Maduro ve İrfan Ali 14 Aralık'ta buluşacaklarmış. Lula da Silva Brezilya diplomasisini biraz Latin Amerika'da işletiyor gözüküyor her ne kadar Maduro kararlı her ne kadar Amerikan yönetimi hemen Guyana'nın yanında saf tutmuş gözükse de en azından bir müzakere ufku doğdu diyebiliriz. Bakalım neler olacak artık Ezequibo Venezuela'ya katılmış gibi gözüküyor ama belki kaynakların paylaşımı üzerinden bir uzlaşma. Fırsatı bulabilirler. Amerikan yönetimi Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken hemen Guyana'ya destek vermişti. Rusya'dan da hafta sonu bu anlaşmazlığın barışçı bir biçimde çözülmesi çağrısı geldi Maria Zaharova'dan. Özellikle de barışçı bölge statüsünü koruması için Rusya'nın da diplomatik olarak elinden geleni yapacağı vurgusu da eksik edilmedi. Bunu da son not olarak aktarmış olayım. Evet yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Yes. <laughs>